Pero vamos a la palabra. ¿Estamos listos para la palabra? Y a su nombre, iglesia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dele palmas al Espíritu Santo en esta hora. Vamos a comenzar. ¿Sabía usted que Dios da favor? Dios te da favor. Y es bien claro verlo cuando las cosas están buenas. Pero le voy a decir una cosa. Dios da favor en los momentos difíciles. Quiero decirte que el enemigo no tiene la última palabra. En la prueba, el enemigo no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Y a su nombre, iglesia. Hace unos días, hablé con un hermano que estaba antes en esta iglesia y que ahora vive en Orlando. Escuche bien, iglesia. Hace unos meses, a este hermano, estuvo diagnosticado hace, hace ya un tiempo con, ¿cómo se llama? el cáncer en la sangre leucemia y también para acabar de completar le dio meningitis ¿usted sabe lo que es eso hermano? y ese es uno de los peores cánceres, los de la sangre, ¿sabe? porque la sangre va por todo el cuerpo y ese hombre agarró todas sus terapias sus quimioterapias hasta el final se dio varias sesiones, varios tiempos haciéndose todo eso. Y el pasado, a principios del mes de octubre, fue al doctor cuando terminó las quimioterapias y le dijo, doctor, ¿qué más viene ahora? ¿Qué, ¿Qué más puede hacer por mí? Y el doctor le dijo, nada puedo hacer por ti. Ya he hecho todo y no puedo ayudar. Ya he hecho todo y no puedo ayudarte. Y tengo que darte una noticia que no te va a gustar. Pero te quedan tres meses de vida. Vete a tu casa que estás desahuciado. ¿Qué le parece, hermano? Pero Dios, yo siento su presencia. Dios da favor en los momentos difíciles. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios de fuego. Dios es un Dios sanador. Aleluya. Alabado sea Dios. Y el doctor le dijo, vete a tu casa a morirte. Y él dijo, yo voy a buscar a mi Dios. Porque así como la mujer del flujo de sangre gastó todo lo que tenían doctores. Y cuando nada pudo hacerse, supo que Cristo venía y dijo, ahora yo me voy a agarrar de ese que viene por ahí. Y si tan solamente tocara el borde de su manto, seré sana. Y este hermano me dijo, ah, yo hablé con él, me dijo, un día quiero ir a Atlanta para dar mi testimonio. Y dije, pues está bien. Te quedan tres meses de vida. Imagínense la noticia, hermano. Imagínense. Y él dijo, yo me voy a cuidar, pero yo le voy a meter leña al fuego. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo voy a buscar a Dios con todo el corazón, si acaso Dios tenga misericordia de mí. Y ahí fue que nosotros nos enteramos, la hermana Elizabeth también, de que él estaba enfermo porque no sabíamos nada. Ya ellos se habían ido hace años de la iglesia. Pero la esposa llamó a todo el mundo para pedirle oración. A todo el mundo. 
Y ahí no llegó y nosotros también estuvimos orando y, todo, y la iglesia de ellos orando fuertemente. Y resulta que pasaron los tres meses. Pasaron cuatro. ¿Cuántos alaban a Dios? Y el hermano cada vez está más fortalecido. Hablé con él ayer y me dice, pastor yo me siento bien. Pastor yo me siento fuerte, me siento más fuerte que, que, que cuando me daban la quimioterapia. Pastor yo, yo, yo me siento con vida. Pastor yo estoy más lleno de Dios que nunca antes en mi vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Pastor yo quiero servirle a Dios, yo quiero servirle a Dios. Pastor, la palabra que me dieron en su iglesia de que iba a ser pastor. ¿Cuántos alaban a Dios? No se me ha olvidado, yo quiero que se cumpla esa palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? El diablo pensó que le iba a enterrar. Pero Dios dijo, la última palabra la tengo yo. Dios tiene la última palabra ahí en alabar su nombre. Dígale que el está al lado. Dios tiene la última palabra. Él la tiene, realmente Él la tiene. No hay. No hay poder en el enemigo para destruir las promesas que Dios te ha dado. Lo que Dios te ha prometido, Él lo va a cumplir. Alabado sea Dios. No hay enfermedad. No hay problema, no hay obstáculo que pueda detener el favor de Dios en tu vida, aleluya. En vez de usted estar frustrado por la prueba, regocíjate, regocíjate al saber que Dios pelea por ti. Regocíjate, ¿cuántos se regocijan en esta casa, aleluya? ¿Cuántos se regocijan, aleluya? Gloria a Dios. Recuerda que después de la tormenta viene la bendición. Después de la tormenta viene la bendición. Así que usted tiene que pasar la tormenta como pueda, porque después viene lo bueno. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Cambia tu forma de pensar, iglesia amada. Cambia tu forma de pensar en medio de la prueba. Cuando estés en medio de la prueba, no digas, ay, ya me tocó otra vez. Ay, ¿por qué a mí? No diga eso, hermano. ¿Por qué a mí? Si no diga, Señor, gracias. ¿Cuándo se atreve a decir, Señor, gracias en la prueba? Señor, gracias porque todo obra para bien, para aquellos que te aman y a su nombre. Señor, yo no solo te amo, yo te adoro con todo el corazón. Aleluya. Ay, santo Dios. Así que la promesa es más grande porque yo te amo, pero te adoro. Alabado sea Dios. Aleluya. Yo confío en ti. ¿Cuántos confían en Dios en esta casa? Aleluya. Dios está obrando. Aunque no lo puedas ver, sé que estás obrando. Aunque no te pueda ver, ¿cuántos alaban a Dios? Aunque no lo pueda ver, yo sé que estás obrando, aleluya. Es que su favor está sobre mí y sobre ti. Él está obrando, iglesia.
Ay, ve la gente, ay, que Dios, he clamado y clamado y nada pasa. ¿Será que Dios no está obrando? No, Dios está obrando, lo que pasa es que tú no lo ves. <ríe> Aleluya. Dios está obrando, pero tú no lo ves porque Él obra detrás de la cortina. Pero un día Dios dice, ha llegado la hora de correr la cortina. Mira todo lo que he hecho por ti, aleluya. Mira todo lo que he hecho por ti. ¿Alguien alaba a Dios en esta casa? Bendito sea Dios. Mira lo que he estado haciendo, el regalito para ti, nene. El regalito para ti, nena mía. Para que tú veas lo que Dios, lo que Dios tiene. Es el favor de Dios. Eh, le digo una cosa, es fácil ver a Dios cuando las cosas están buenas. Uy, hermano, mire, maíto, maíto también. Tengo el doble de los clientes desde que yo me convertí. Y Dios me ha bendecido. Eh, deja que le venga un problemita a ver si sigue así de gozoso. Cuánto alaban a Dios. Eh, cuando viene el problema, es la oportunidad de promoción espiritual. Alguien alaba al Señor. El problema es bueno, aunque usted no lo crea. El enemigo es bueno, aunque no lo creas. Los peores problemas que he pasado en el ministerio me han obrado para bien. Así que, lo que quisieron hacerme daño, me hicieron bien. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Eh? Los que quisieron hacerme daño y destruir, me hicieron bien. Que Dios los bendiga, aleluya. Gracias a ellos he podido acercarme más a Dios. ¡Aleluya! Piensen esto. Sin Dios, la prueba sería bien mala. Cuando usted y yo nos vienen problemas, ustedes y yo tenemos de dónde agarrarnos. De Cristo Jesús. Pero si no tuviéramos a Cristo, ¿de dónde nos agarrábamos? Será de un clavo caliente porque no hay nada, ¿verdad? No hay nada. No hay donde agarrarse, hermano. Pero gloria a Dios, tenemos a Cristo. Aleluya. Sin Dios todo sería peor. Cuando el enemigo nos persigue, Dios nos protege. Cuando se levantan obstáculos, ¿sabe lo que sucede? Dios nos lleva por encima de los obstáculos. Él levanta alas como las águilas. Correremos y nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. Usted va a saltar por encima de los obstáculos, hermano. Dios nos va a elevar. Cuando viene el problema, Dios dice, pon tus ojos en lo que viene después. Hay vida después del problema. Hay bendición después del problema. Pero el problema es grande, son como montañas. Cuando Dios dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a esa montaña, Muévete, dirías ese problema, muévete. ¿Está entendiendo? Esa montaña son los problemas. Que cuando usted los mira, es una montaña que le cubre todo su campo visual. Pero si usted tiene fe, usted le dice, muévete. Muévete, que yo voy para después, donde está mi bendición. Alguien alaba a Dios. Yo voy a mi bendición. Porque después de la prueba viene la bendición. Y Dios te ha dado favor en medio de la prueba. 
cuando parecía que los israelitas ya habían dejado atrás a Egipto y habían dejado atrás la esclavitud, ¿sabe lo que pasó? El faraón se arrepintió otra vez. Y dijo, pero yo estoy loco, ¿cómo yo voy a dejar a estos esclavos que se vayan? ¿Quién va a hacer los ladrillos? ¿Ah? ¿Quién va a hacer todo el trabajo que nosotros los egipcios no queremos hacer? Y agarró su ejército y se fue a buscar a Israel nuevamente. Y cuando Israel, que iban bien contentos ellos porque eran libres, van llegando allá al Mar Rojo. Y de momento uno de ellos mira para atrás y ve todo ese polvo así del, del desierto. Y cuando fija bien sus ojos ve que ahí viene el faraón con toda esa gente. Usted, y tú se imaginas, con su ejército, el corazón de todo Israel desfalleció. Pero Dios tiene favor para su pueblo aún en medio de la prueba. De hecho en la prueba sobreabunda su gracia y su favor alguien alaba a Dios su gracia está ahí él la tiene para ti echa mano a la gracia de Dios echa mano al favor de Dios alabado sea el nombre de Jesús cuando el pueblo estaba frente al mar piensa en la escena el mar está aquí y el faraón con el ejército más poderoso de la tierra en ese momento detrás. Estaban atrapados. Atrapados. Pero mire lo que Dios le dijo a Moisés. No temáis. No temáis. Diga que está al lado, no temáis. Hermanos míos, cuando la situación no había esperanza, Dios dice, no tengas temor. La última palabra la tengo yo. Aleluya. Cuando el hermano le dijeron, vete a tu casa a morirte, el Señor dijo, no temáis. No temáis, la última palabra la tengo yo. Y dice la Biblia que Dios le dice a través de Moisés al pueblo, no teman, estén firmes en la prueba no temas y mantente firme no empieces a renegar de Dios no empieces a decir que mala suerte no empieces a alejarte de Dios porque la prueba nos prueba no temas y mantente firme en tu fe y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que habéis visto, nunca más los volveréis a ver. ¿Alguien ha dado el Señor? Cuando Dios dice, ese problema nunca más lo volverás a ver. Cuando Dios dice, esa situación, esas personas que te hacen daño, nunca más los volverás a ver. Cuando Dios dice, se acabó el baile del diablo. Estas palabras son para usted y para mí. No temamos. Estemos firmes. Y esperemos a ver la gran salvación que Dios nos dará con su favor. Ese problema que usted tiene hoy, nunca más lo volverá a ver. Alabado sea Dios. 
Alabado de el aplauso a Cristo, aleluya. El problema de los israelitas era un problema de vida o muerte. Habían venido por su vida y no podían escapar en su propia fuerza. No había salida. A veces Dios cierra todas las puertas. Para que usted no mire para las puertas y mire hacia arriba. ¿Cuántos alaban a Dios? Para que usted entienda que por más que pataletee, necesita a Dios. Por más que brinque y salte, por más fuerte que sea, usted necesita a Dios. No hay salida. Tu respuesta está arriba. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos están esperando respuesta de arriba? ¿Cuántos estamos esperando respuesta de arriba? Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Que Él tiene tu respuesta. Él la va a enviar en alas de águilas. Aleluya. Bendito sea Dios. Ten confianza, iglesia amada. Para Israel no había salida humana. ¿Y qué hizo Dios? Él creó un camino que no existía. Él creó un camino que no existía. Dios va a crear un camino que no existía en tu problema. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando hoy? Dios no necesita andar por las carreteras que el hombre ha hecho. Dios no necesita hacer como hizo en la vida de otro. Dios es capaz de crear un camino nuevo para ti que nadie se imaginó jamás. El testimonio de aquel no va a ser el mismo del tuyo. Ni lo que Dios hizo en aquel que escribió el libro lo va a hacer en tu vida. Dios va a crear un camino nuevo. ¿Cuántos alaban a su nombre? No había salida. Y Dios hizo un camino. Un camino para el pueblo cruzar en seco. Y dice Isaías 43, 19. Me gusta este versículo. He aquí yo hago una cosa nueva. 43, 19. Pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Así que en medio del problema y la situación que usted tenga, Dios te dice, con mi favor, yo hago una cosa nueva en tu vida. ¿Cuántos lo reciben en esta casa? Dios hace algo nuevo, algo que no te esperabas, algo que te va a sorprender. Dios le gusta sorprender a sus hijos, aleluya. Dios te quiere sorprender. Dios quiere verte contento y contenta. Si usted entendiera eso, porque Él nos ama. Le gusta sorprender a sus hijos. Dios te quiere sorprender. Él hace una cosa nueva. Que tú te esperabas que Dios hiciera esto y Dios hace otra cosa. ¿Cuántas veces me lo hace a mí? No trate de predecir a Dios. No trate de, 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 de adelantarse a Dios. Mi perro Paco padece de eso. Porque yo me levanto y hago como que voy a salir para la puerta y ya él se pasa por el lado y va primero que yo. Tratando de predecir para dónde yo voy. 
Y si me viro para acá, ya él va primero para allá. Siempre quiere llegar primero que yo. No sé qué le pasa. Pensaba que algunos son como Paco, ¿verdad? Quieren predecir para dónde Dios los lleva. Quieren predecir qué Dios va a hacer, lo siguiente. Pero con Dios no funciona eso. Usted necesita esperar que Dios haga. Dios es bueno y maravilloso, alabado sea su nombre. Él va a hacer algo nuevo que tú no te ibas a imaginar. Él va a abrir un camino inesperado y original. Pronto saldrá la luz. Cuando el hermano José y Vianey llegaron a esta iglesia, ellos no estaban esperando lo que sucedió después. Porque Dios le abrió un camino nuevo. Y hoy en día están casados y felices. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿eh? Dios le abrió un camino que nadie se esperaba. Yo tampoco me lo esperaba. Nos sorprendió, ¿verdad que sí? Pero eso es Dios. Dios hace cosas inesperadas, hermanos míos. Él es bueno todo el tiempo. Cuando conocí a mi esposa, sí me gustó muchísimo. Pero jamás pensé que 30 años después estaría felizmente casado con ella. Aquel día no sabía que estaba conociendo la mujer de mi vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Aquel día junto a la playa. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuántos alaban a Dios? Allí aquel lugar romántico que yo la llevé. ¿Ah? Y yo loco que... ¿ah? Pero ella no, Nines. ¿Cuántos alaban a Dios? Sin saber que estaba cambiando mi futuro en ese día. Y doy gracias a Dios por ese día, porque me ha hecho muy feliz, ¿sabes? Bendito sea el nombre de Jesús. Pronto saldrá a la luz. Es, hace un camino donde no lo hay. Piensen esto, él dice, yo hago camino en el desierto. En el desierto no hay camino. ¿Verdad que no hay? Porque si lo hay, viene la arena y lo cubre. Él dice, yo hago un camino donde no lo hay. Pues cuando usted va a cruzar un desierto, usted tiene que buscar un guía que conozca eso allí. Porque no se va a perder. Todo es igual, lo es, arena por aquí, arena por allá. Dios dice, yo te abro un camino cuando tú no tienes dirección. Yo te abro un camino cuando tú no estás seguro hacia dónde tú te vas. Yo te abro un camino nuevo y ríos en la soledad. Alabado sea Dios. Ten confianza. Dios te abre camino. Estás en victoria. Gracias, Señor mío y Dios mío. Y entonces Israel pasó por el camino que Dios le abrió. Por el medio del mar. ¿Quién se iba a imaginar que iban a cruzar por el medio del mar? Primero me imaginaba un puente, pero en ese tiempo no había un puente. Por el medio del mar. ¡Qué creatividad la mente de Dios! No tiene límite. No tiene límite la mente de Dios. Y Dios quiere que para la gente que tiene fe, que reciban el producto de esa creatividad sin límite. Y una vez que Israel llegó al otro lado, el faraón y el ejército vieron el camino abierto y se metieron. 
Pero ese camino no era para ellos. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque el camino que Dios te abre es para ti, no es para otro bobo. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Y se metió el faraón detrás de Israel por el camino que no era de ellos. ¿Y qué sucedió? Se cerró el camino de momento. Y toda esa gente quedaron en el medio del mar y se ahogaron todos. Y como dijo Dios, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Él lo cumple. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Alabado sea el nombre de Jesús. El camino que Dios abrió era una salida al problema que tenía su pueblo. La Biblia dice que Dios es tan bueno con su pueblo que Dios escogió a cada uno de nosotros. Y esto está en Efesios capítulo 1. Del 4 al 5, Dios nos dice, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, Dios te escogió y dijo, tú eres mío, mi hijo eres. Tú, Alejandro, te escogí, te creé para que me sirvas. Desde antes de la fundación del mundo, ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Vea qué privilegio que Dios te escogió. Él te escogió porque Él te escogió. Y Él quiere que seas santo y santa. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Verdad que sí? Él quiere, y santo significa que te apartes para Él, que dejes el pecado, que dejes lo del mundo y te apartes para Él. Él te escogió. Si estás aquí y has recibido a Cristo, no lo recibiste porque tú lo buscaste. Él te escogió. ¿Cuántos alaban a Dios? Él te escogió y te fue llevando, y te fue llevando hasta que tú mismo voluntariamente hiciste su voluntad. Hasta sin darte cuenta. Y dice, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos. Y santos también significa el pueblo de Dios. Los santos, cuando habla de los santos, habla del pueblo de Dios. Y sin mancha delante de Él. Número 5, en amor. Todo esto es obra de amor. Habiéndonos predestinado. Pre, hemos, se predestinó que íbamos a ser ¿qué? hijos adoptados de, por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad usted y yo hemos sido escogidos y hoy somos hijos de Dios alguien alaba en su nombre no todas las personas son hijos de Dios todos somos y quiero hacer la salvedad para que entienda bien todos somos creados por Dios pero no todos somos hijos de Dios. Porque para ser hijo hay que recibir al hijo en el corazón. O sea, no fue usted el que encontró a Jesús. 
Ya Jesús te había encontrado a ti, cuántos alaban a Dios. Jesús te había escogido desde, el vientre, desde antes del vientre para que fueras santo. Y entonces te dio favor. Y aun cuando no le conocíamos, aun cuando le huíamos, aun cuando decíamos, ay, esos, esos cristianos son unos desordenados, ay, a mí no me gusta eso. Aun cuando hacíamos chistes de los cristianos, aun cuando hablábamos mal de los cristianos, el favor de Dios ya estaba contigo y conmigo. Ya Él estaba con nosotros, porque Él sabía que un día dejaríamos de hablar tonterías y buscaríamos al santo de Israel. ¿Cuántos alaban su nombre? Así que no fuimos los, nosotros los que nos encontramos. Él nos escogió. Y si Dios te escogió, Dios te va a favorecer. Si Dios te escogió, Dios te va a favorecer. Alguien lo recibe en esta casa. Él te pide que andes apartado para Él. Él te pide que andes en santidad. Pero Él te escogió. Haga la voluntad de Dios y verá que tendrá una vida maravillosa. Entonces vienen las pruebas y las pruebas hacen que busquemos a Dios. Las pruebas hacen que dejemos lo malo y busquemos más de Dios. Así que en medio del proceso, Dios está contigo como poderoso gigante. ¿Alguien lo recibe en esta casa? En medio de la prueba que estás pasando, Dios está contigo. Él pelea tus batallas y nosotros estaremos tranquilos. Tranquilícese. Si hay batalla, tranquilícese. Diga que está al lado, tranquilízate. Sí, tranquilito, porque el problema es que si usted sigue con la actitud de antes de pelear usted sus batallas, entonces saca a Dios de la batalla. Y Dios es el que pelea la batalla, no es usted ni yo. Tranquilo, tranquilo, voy terminando dos horas más. Aleluya. Sí, lo puedo, la puedo predicar fácil, el Espíritu está conmigo, aleluya. <risa> y a su nombre iglesia y sí, hermano esto está bueno entonces mire esto en medio de la tormenta sabe quién pasó tormentas Jesús pasó tormentas entonces la vida de Jesús tiene importancia tan extraordinaria no solamente porque nos trae la salvación sino porque nos da ejemplos Dios quiere que usted lo mire a él y diga, ay, pero que yo voy a hacer cuando venga la tentación. Haga lo mismo que hizo Jesús. ¿Me está entendiendo? El ejemplo perfecto para usted y yo vivir es Jesús. No son los profetas, no son los patriarcas, porque toda esa gente falló. Él fue el perfecto Jesús. ¿Estamos entendiendo, iglesia? En una ocasión un hombre se me acercó y era medio enamorado. Y viene y me dice, pero es que los patriarcas de la vida de la Biblia tenían varias mujeres. Y yo le dije, no seas sinvergüenza, sigue el ejemplo de Jesús. El ejemplo de sí, porque se pegan a lo que sea para ganar, ¿verdad? Pero el ejemplo de Jesús, fiel y verdadero. ¿Cuántos alaban a Dios?
el ejemplo de Cristo, las enseñanzas de Cristo. Eso es lo que usted no imite al Rey David, usted no imite a Abraham, usted imita a Cristo. Aleluya. Y Cristo pasó por toda tentación que usted haya tenido, Él la pasó. Todas. La Biblia lo dice claramente. Pero como estamos hablando de tormentas y de problemas, Jesús pasó una tormenta. Y tampoco puse el versículo aquí. No sé qué me pasaba ese día. Es que a veces yo me pongo a escribir una palabra y me empiezo a gozar porque sé que el Señor me está dictando. Y se me olvidó poner los versículos. Pero escuche bien. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado del lago. Esto está en el libro de Lucas. Y partieron. Y mientras navegaban, ¿qué pasó con Jesús? Él se durmió. Él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. O sea, la barca comenzó a hundirse. ¿Qué le parece, hermano? Verso 24. Y vinieron a él y le despertaron y dijeron, maestro, maestro, ¿qué perecemos? Y despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo bonanza. O sea, se puso todo perfecto para navegar. ¿Y sabe lo que Jesús le dijo a esta gente? Oh, gracias por despertarme para salvarlo. No. Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Lucas 8, del 22 al 25. ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y lo obedece? ¿Dónde está vuestra fe? Te llegó el problema, te atemorizaste y Dios dice, ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Se te olvidó que Jesús está en tu barca. ¿Cuántos alaban a Dios? Se te olvidó que Él está ahí al lado tuyo. ¿Dónde está vuestra fe? Al igual que los israelitas, los discípulos pensaron que iban a morir. Porque en medio de, escuche bien esto, en medio de los problemas y las tormentas de la vida, siempre tendemos a pensar lo peor. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí o no? Usted sabe que es así. Pensamos lo peor. Ay, el, eh, mire que eh, el nene se le, le dieron un golpe en la cabeza. Ay, ahora me va a quedar este bobo el resto de la vida. No, mire, mire, que, que la nena se cayó. Ay, hay una silla de rueda a lo mejor. No, no, hermano, jamás. No exagere. Sepa que Jesús está en su barca. Espere lo mejor siempre. Y declare lo mejor siempre. 
Porque Jesús está contigo. Su favor está en medio de las pruebas. Alguien alaba a Dios. Jesús, en medio de la prueba, estaba descansando. ¿Usted pensó en eso? En medio de la prueba, Él descansó. Hay gente que cuando llega la prueba no, se, no paran de hablar del problema. Hay gente que ni duermen cuando llega el problema. Hay personas que se le va la paz cuando llega el problema. Y Jesús descansó. Piensen eso. Jesús descansó. ¿Por qué Jesús descansó? ¿Por qué Jesús descansó en medio de la prueba? ¿Será porque era insensible? No. Jesús descansó porque Él ve el final al comienzo. Él ve el final al comienzo. Él sabe lo que va a suceder. Él descansó porque Él sabe que Dios está en control. ¿Cuántos alaban su nombre? Por más que usted se preocupe, no va a resolver nada. Confía en Dios y descansa en Él. Alguien alaba su nombre. Él descansó porque Él conoce a Dios. Él sabe que Dios está en control. Y cuando viene un problema y usted entiende, pero realmente internaliza que Dios está en control, nuestra fe se multiplica. Y por eso Dios le preguntó a ellos, ¿dónde está vuestra fe? ¿Acaso usted no lo entiende que Dios está en control? Y a veces Dios tiene que sacudirnos y decirnos, ¿dónde está tu fe? ¿Acaso no entiendes que yo soy el que estoy en control y tengo la última palabra? ¿Dónde está tu fe? Que el médico dijo que te quedan tres meses. Yo soy el que digo lo que te queda. ¿Dónde está tu fe? Dios está en control. Dios, si usted lo entendiera, Dios está en control. Ay, es que estoy preocupado por mi hijo. Dios está en control. Él dijo que yo y mi casa serviremos a Jehová. Tarde o temprano se va a convertir. Deja de preocuparte. Preocúpate por servirle a Él. Eso es lo único que debe preocuparle a uno. Ay, que mira. Ay, que no, mire, que los trabajos ahora. Me quedé sin trabajo. Que Dios está en control. ¿Acaso Él no dijo que Él se ocupa hasta de las aves del cielo? ¿Cuánto más de nosotros que somos la joya de la creación? También dijo, no he visto a justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Dios está en control. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? Si Él ya te dio la victoria, ¿cuántos alaban su nombre? Él ya te dio la victoria, iglesia amada. Internalice eso tan sencillo, Dios está en control. ¿Qué te preocupa? Y diga, Dios está en control. Descansa, descansa y alaba a Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No te preocupes, no te preocupes. 
¿Puede usted cambiar a otra persona? No puede. Pero Dios sí puede. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios sí puede hacerlo. Porque Él es poderoso. Él está en control. Y si Él está en control, yo aprendí a no preocuparme más. Hay gente que con la política y con las cosas, uy, le entra una preocupación. Ay, pero si gana aquel, va a dañar todo. Ay, si pierde el otro. Ay, si él. ¿Qué importa? Dios está en control. Él se ocupará de ti. Ay, que viene una ley. Ay, que no voy a tener papel. Dios está en control, iglesia amada. Dios está en control. Y si Dios ha permitido que usted esté aquí, con un propósito es. Porque Él está en control. Preocúpate por hacer su voluntad. Preocúpate porque Dios se glorifique en, su, en tu vida constantemente. Por eso le preguntó a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? No importa, hermanos míos. La barca aquella se estaba llenando de agua. El, el viento movía aquí y allá. Pasaban tantas cosas. Y cualquier persona se hubiera preocupado. Pero Jesús dormía. Porque entendía que Dios está en control. No era la hora, hermano. Dios está en control. Es un, un ejemplo dramático para que nos sacuda y entendamos que tenemos que tener fe cuando vengan las pruebas. Porque cuando vienen las pruebas es el examen de lo que hemos aprendido. Y usted tiene que pasar el examen. Porque si no lo pasa, ¿qué pasaba en la escuela cuando usted no pasaba un examen? ¿Ah? Aquellos que fueron a la escuela, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué pasaba en la escuela cuando uno no pasaba un examen? Había que volverlo a pasar, ¿verdad? Pues así es en la vida, hermano. Si usted no pasa su prueba, va a tener que volverla a pasar. Porque Dios quiere enseñarnos, aleluya. Los hermanos no sabían porque como todos son inteligentes y siempre pasaron los exámenes. ¿Verdad que sí? Todos son inteligentes en este lado de acá. Y todos pasaban los exámenes siempre. Pero sí, tiene que volverlo a pasar. Dios quiere lo mejor para ti. Póngase de pie en esta hora. Mire, hermano. Confía en Dios y deja de preocuparte tanto. Confía en Dios que Él está en control. Confía en Dios que Él es bueno todo el tiempo. Confía en Dios y tenga paz. Tenga paz. Tenga paz. En medio de las situaciones. Yo estoy aquí predicando gozoso y tengo problemas, pero estoy descansando. Tengo situaciones, tengo cosas que van más allá de mi control. Estoy contento porque estoy mirando a Dios y confío en Dios, hermano. Confío en Dios. Y si Dios me dice cosas que no hacen sentido, le obedezco porque confío en Dios. Él no me ha fallado ni me fallará. Él es bueno. Levanta una mano al cielo. Dígale al Señor, Señor yo confío en ti En este problema yo confío en ti En la situación yo confío en ti En la enfermedad yo sé que me sanaste En la, en la tristeza tú secaste mis lágrimas 
En mis necesidades tú las cubriste. Señor, yo confío en ti. Y aunque otras personas se acerquen y me digan, pero mira, ¿qué te pasa? Yo confío en ti. Tranquilo, descanso. Descanso en ti, Señor. Porque tú tienes el control. Señor, tienes el control.